0: Willkommen bei der neuen Folge von der Hey, ich bin wieder back. Jetzt habe ich drei Folgen glaube, gefällt, oder, wenn ich das richtig sehe. Äh, für alle Fans, die mich vermisst haben, ich bin wieder zurück. <lacht> ähm, <lacht> Auch wieder zurück sind natürlich der Chris in Chur.
1: Salut, das Mal aber äh, die aus dem Südtirol. Aber, äh, uh. Ja, umdrecken. Ja, ja, gehen über VPN, äh, über Kur, dann über Cayman Islands direkt zu ins Wohnzimmer. Perfekt, perfekt.
0: Äh, in Winterthur, wenn ich das richtig sehe, ist der Dario Hai, oder?
1: Yes, hello. Hello zusammen. Ähm, der Dario ist die einzige Konstante, wir
0: sehen es hier eigentlich. Ja. Der ist immer, immer so. bereit, wie jeder folgt dabei. Immer vorbereitet, immer 100 Sachen gesehen, ja, ja. äh, darüber gelesen und noch Zusammenfassung. Wenn
1: wir alles. uns einmal vor Gericht sehen, dann hat er die beste Karte. Dann Absolut, kriegt er alle Rechte, alles Merchandise, all die Millionen, die wir verdienen. Und das zu Recht. <lacht> ja, ja, das zu Recht. Sage ich jetzt. Zurecht. Nachher bin ich den anderen Meinung. <lacht> ich auch. Meinen. Ich,
0: ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir an, wie wir immer anfangen. Was hast du zuletzt gesehen, Chris? Dario. <lacht>
1: Ich gebe gerade einmal schnell ab um da ich da du und da muss ich noch lernen, was weiter. Der heißt, ja, geben dann einmal weiter.
2: Hier ja, es war eine bunte Mischung von Altlaster, Abarbeiter, von The Boys, Last Kingdom und Peaky Blinders letzte Season oder die ja, Mole bei Peaky und bei Last Kingdom ist die letzte Season gewesen. Haben wir das G fertiggewartet als super befunden. Und The Boys Season 3 auch gut, auch super befunden. Dann ist es ein bisschen richtig Fantasy, eher abdriftet in den Serienbereich. Hm. Ähm, hm. Haben Sie sicher auch gehört. Also hm. Sandman ist auch die große Kiste von Netflix, die recht mit der Werbetrommel angetrommelt worden ist. Bin ich aktuell dran. House of the Dragon bei HBO bin ich auch am Start. Du droppst da Sachen. Also ja, muss. Was ich, muss es ich muss. Ich muss gerade raushauen. Ich muss. Und dann ich, der nächste. Du gerade
1: alle und nachher ja, ja.
2: okay. Und, und uh, The Rings of Prime oder The Rings of Power, woher dringen, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur so Kommentare, erste Reviews und sonst so gewisse Ausschnitte gesehen, dass ja, da geht etwas im Internetland. Ja, dass man so als erste Gruppe anbringt. Ich weiß nicht, wo wir reinsteigen wollen. Oder also, The Boys
0: hätte ich auch gesehen. Ja, dann erzähl mal. Äh, mal zu den Boys, weil ich habe hab mal angefangen und dann ist Arbeit dazwischen und habe leider nicht können aber das, was ich in den ersten paar Minuten gesehen hat, hat mir schon sehr gefallen. Ich muss zuerst studieren,
2: was da überhaupt noch gelaufen ist. Äh, <lacht> du musst einfach nur einen Namen nennen und einen Schauspieler und dann mehr muss man eigentlich nicht sagen. Der Bösewicht, der eigentlich der Gute ist, in Form von einem Superman, der hat eine dunkle Seite, hat keine psychischen Probleme. Man ähm, muss auch sagen, The Boys ist Superhelden-Serie, wie es sagen wir mal, in echt wäre, wenn die wirklich existieren würden. Das ist so eine Interpretation. Ich glaube, die Basis ist ein Comic. Und eben mitunter spielt der Hauptdarsteller oder der Hauptcharakter, der Homelander. Das ist eben der Superman-Verkörper von Anthony Starr. Das ist einfach der Wucht, dem zuzuschauen. Der hat einfach so eine Präsenz, so eine, eine Mimik. Ich habe, selten Schauspieler erlebt, wo so eine... Mimik, irgendwie aufs Brett legen, Augen Auge zwinkern oder einfach nur irgendwie als einmal ein als Augenstarren mehr oder eine Sekunde länger als nötig und dann weiß man schon, oh, da ist irgendetwas nicht gut, gepaart mit der Power von einem Super, Superman. Eben, er, er ist für mich der Held in dieser Serie und ich glaube, Chris, du siehst es auch ähnlich. Also es geht ja vor allem darum, dass er äh, ja, psychisch nicht ganz auf der
1: Höhe ist und wenn das, ja, wenn passiert einfach einmal normaler, sage ich mal, Mensch, dann ist das auch schlimm, aber ja, wenn das Superman passiert und der göttliche Kräfte hat, dann kann das andere Ausmass annehmen. Und eigentlich geht es ja darum in dieser Staffel, dass, oder in der aktuellen, dass er immer merkt oder sich immer verstellt, äh, dass er geliebt wird, dass Social Media und so weiter gut ankommt, verstellt er sich, gibt sich als ja, als guter sozusagen. Dabei ist er Psychopath hinten und bringt Leute um und setzt seine Ziele durch mit seiner Macht. Also und, ganz normaler Dude. Ja, wie so die halt Leute an der Börse und so weiter. Wie sie halt sind. Ja, ja, wie in der Wall Street. Und auf alle Fälle äh, merkt er dann in dieser Staffel immer mehr, dass er eigentlich auch sein kann, wenn er wirklich ist. Äh, nämlich... Und, und da gibt es dann so also, also die Transformation in die Realität, wo man halt auch kennt, wenn mit Trump oder so, wo ja vielleicht, ich werde mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, auch nicht alle Tassen im Schrank hat, äh, und genug Leute mögen. Oder? Und so merkt der Homelander, er äh, leistet sich dann auch ein paar Aussetzer und wo auch Todesvolk nach sich zücht Und dann merkt er dann, aha, äh, ja, er, dass er gleich Zuspruch findet und das ist dann auch in einer Szene am Schluss, wo wo dann die Staffel so endet, dass man dann nicht weiß ob er jetzt sozusagen den sein wahres Gesicht auch in der Öffentlichkeit zeigt und ja, einfach, es gibt genug Menschen, wo, er dann auch noch, wo ihm den am Messias sozusagen auch noch folgen. Weil er haltet sich ja eigentlich für etwas Besseres und ja, das wird spannend, wo das herangeht. Also ja. hat mir sehr gut gefallen, ist natürlich immer so eine äh, satirische Form von Realität. Geil. Und Realität ist ja eigentlich, das war ja schon g'si bei ah, sagen wir schnell, Präsident von Netflix mit dem Kevin Spacey. House of Cards. House of Cards, genau. House of Cards, ja. genau. Oder ist ja dort schon ein bisschen daran gescheitert, dass Realität einfach schon ja, schon viele... Äh, Satirischer ist als äh, die Serie selber. Und die Boys, da so also im Superheld das Setting ist. Äh, ja, es nicht die gleiche Problematik ganz wie House of Cards und so, wo halt eins zu eins gespiegelt ist. Aber es äh, behandelt eigentlich genauso ein die Thema. Von dem her, ich finde es eine super Serie, eben, es macht Spaß, äh, Es gibt immer ein, zwei ganz crazy äh, ja, Szenen wo du denkst, oh, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen in Serienform. Äh, kann man ein bisschen vielleicht mit dem Schockmoment von Game of Thrones äh, vergleichen, wo einfach so, oh, mit dem man jetzt gar nicht gerechnet. und Also den Boys wird dir sicher sehr gut gefallen. Faton, wenn du noch mal dran bleibst. Äh, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das jetzt nicht gut gefällt außer dir ist einfach super Superheld, egal ob es satirisch oder nicht, einfach schon hängt er zum Hals raus, dann ist es natürlich weniger was. Aber den Boys kann ich absolut empfehlen, hat nie einen Anlauf, finde ich. Und ja, bin gespannt, was da noch kommt. Was ich gehört habe, ist, dass es glaube ich auch ein Spin-Off gibt. Hast du da auch etwas gehört, Dario?
2: Nein, nie gehört, aber das es freut mich zu hören, dass das äh, Früchte trägt.
1: Das ist natürlich meine Stärke halb Halbwissen, weil ich weiss nicht welcher Charakter, ich weiß nicht wen ich weiß nicht, ob es wirklich bestätigt ist. <lacht> Solange es in dem aber Universum ist, bin ich äh, Freund damit. Genau, genau. wirf es einmal in den Raum. Und äh, ja, Nighter Boysen äh, kann man absolut empfehlen. Haben wir schon genug
0: darüber geredet. Aber letzte Staffel äh, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn wir schon gerade bei Superhelden sind, fange ich gerade weiter. Ich habe nämlich äh, die erste die Hälfte von Batman geschaut. Mit Pattinson? Ähm, yes, also der neue, der 222 ist auf Sky verfügbar. Und ich habe den angefangen zu schauen. Ähm, weißt du, Du hast ja vorhin gesagt, wenn, äh, wenn ich mit Superhelden gar nicht anfangen kann, dann ist es schwierig. Ich habe Mühe mit Superhelden, aber ich habe zum Beispiel auch Mühe mit äh, Mittelalter-Fantasy. Aber wenn es gut ist, dann bin ich drin. Und was zum Beispiel House of Cards äh, sehr gut gemacht äh, gegenüber jetzt äh, vielen Serien, ähm, finde ich, dass es gar nicht darum geht, dass du in einer Thematik bist. Oder auch jetzt House of Dragon. Oder auch zum Beispiel äh, ähm, Game of Thrones. Gar nicht mein Genre, aber es kann das richtig gut vermitteln. Und ich bin ein riesiger Fan von der alten Batman-Filmen. Äh, als Kind habe ich Batman mal mögen, sonst sind wir Superheldenfilme. Wir wissen ja, wer den Podcast hört. die Das ganze, ganze Marvel-Universum ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, aber ich bin ein riesiger Fan von den Nolan Batman. Und ich merke jetzt, ich sage, die erste Hälfte von, von diesem Film, ich, ähm, ah, der zieht mich nicht mehr rein. Also ich werde ihn sicher fertig schauen, mich hat gut unterhalten bis jetzt. Aber was alles, was, finde ich, super, den Film ausmacht, sprich das ganze Worldbuilding, das macht er noch nicht schlecht, er kann gut das vermitteln, aber zum Beispiel die ganze Action-Szene. Und der Film geht drei Stunden, ich sehe jetzt nach der ersten eineinhalb Stunden auch, wieso, weil das ist zum Teil ewig lang äh, Ich finde Pattinson macht das gut, aber
1: ich das ist mehr ein Detektivfilm, so also ein ja, Film Film.
0: Ja, voll. Und er spielt wieder den melancholischen, deprimierten Pattinson, den wir auch schon kennen. Und ich habe ich gerade so gesehen, so dass Absolut, ja. Und ich finde gerade bei hat mir das so sehr gefallen, dass er das eben nicht ist. Sondern dass er der lockere, coole, ist, wo man auch in seiner das hätte er, er hat in seiner Stimme, in seinen Augen, hat er das Melancholische, das Düstere, und das spürst du bei nicht auch, aber er ist eine Persönlichkeit, und mit dem wie er hat gelernt hat, umzugehen. Und dort ist er mir einfach wieder ey, zu depressiv und zu düster. Und das ist auch nicht der Batman, den ich aus meiner Kindheit kenne, weder aus der Animated Series, Knows the Comics, ich weiss nicht genau, was ich mit dem soll jetzt anfangen soll. Es war nicht so erfolgreich gewesen und man munkelt auch, überhaupt ein zweites Es gibt im Falle Schon. Ja, also habe ich, <lacht> jo, ich, ich habe gelesen, Nein, dass das hat... es also das Zweite. Ich habe äh... auch gelesen, dass es soll kommen, aber ich habe jetzt gelesen, dass es am Budget fällt, weil es okay. ein sehr aufwendiger, ja. mit sehr hochbesetzten Schauspieler und so wie ich es gehört habe, hat er eben den, den, den Batman nicht so viel eingespielt, wie man sich da erwünscht. Das sind sie jetzt bei Batgirl eingespart? 90 Millionen. <lacht> mm. ah, Ach Ja. ja. <lacht> also, ich schaue ihn sicher fertig. Ich bin, ich bin mit weniger Erwartungen drin und deshalb hat er mich jetzt auch nicht, bis jetzt nicht enttäuscht, aber er hat mich jetzt auch nicht begeistert. Und ähm, Christopher Nolan hat da für mich schon mit allen drei Teilen mehr abgeliefert, als der Film bis jetzt da abgeliefert hat. Six Action, Six Charaktere, auch Bösewicht. Ich nehme die nicht für voll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bei jedem Bösewicht, wo ich bei, bei, äh, bei den Nolan Batman gesehen, habe ich wirklich können nachvollziehen. Die haben was Düsteres gehabt. Die, hatten, die hatten einen Charakter, den sie haben den Charakter, gehabt, wo die mitgenommen hat. Der ganze Soundbuilding hat mir super gefallen. Das ist alles da ehrlich gesagt hat mich wenig abgeholt. Ähm, ich verstehe auch nicht, wieso an mich gewisse Charaktere wie reagieren. Ich kenne sie halt aus der Batman-Welt und weiß, wieso sie das machen, aber anhand vom Film kann ich nicht ganz nachvollziehen, wieso der eine die, der Batman vertraut, bis blind und seinen Job riskiert und der andere ihn will unbedingt los haben. Es ist ein bisschen... Äh, und, und es im gute Moment, aber sonst muss ich sagen, bis jetzt bin ich eher kalt. Wie ja. ist denn das Worldbuilding?
1: Also, was so kauft man wenigstens die Umgebung ab, die Stadt geht zum City, oder ist das aus? ist es mehr, äh, ja, wie soll ich sagen, Realität
0: oder so sehr komikhaft, wie so die alten Batman? Nein, es ist mehr, also bis jetzt, was ich sehe, es ist mehr Realität und das gefällt mir auch, also es ist das Plus, wo ich dem gebe, das ganze, die ganze Farb, äh, Farbe, die da entstehen, das ganze Licht, die Dunkelheit, aber es gibt so einfache Sachen, es gibt Szenen, wo der Batman jemand verfolgt auf man Dörf und er ist knapp fünf Meter hinter dem, wo er verfolgt. Also ich weiß nicht, wie das im Verfolgungsjagd sonst ist, aber äh, wenn er fünf Meter hinter mir dürfte genau hinter drei fahren merke ich das nach zwei Minuten. Und dann merkt die Person das aber auch nicht, wo ich denke, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ah, also wenn er schon ein Detektiv ist, wo sehr genau schaut, auf so Details eben achtet, so Kleinigkeiten, wo ich finde Nolan ja. extrem darauf geachtet hat, ist einfach, ah, teilweise denkst du so, okay, das hat jetzt niemand checkt, okay, ja, easy, in dem Fall. Schwierig. Hast du noch
1: gesehen, Dario?
2: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Um, muss aber ehrlich sagen, er hat mich auch nicht nachgemacht. Äh, gemacht. Nicht nachgemacht, nicht angemacht. gemacht. Ah, du bist der Batman. Jetzt ja, genau. Jetzt, also, jetzt, jetzt also, ist du gerade gerade die gemacht. Das muss ich sagen. Nein, ich, ich glaube, wir haben es gab auch schon mal andiskutiert. diskutiert. Für mich ist so der Nolan Batman so der Peak, so das yeah. Bestmögliche irgendwie, wie Auch das, wo eigentlich ich, ich an, an Maximum, an einem Batman-Charakter und halt Christian Bale, der ist eh unschlagbar, wenn er fast auf dem Höhepunkt ist von seinem Schaffen.
1: Also ich so ben Affleck finde ich auch geil, muss ich sagen. Viel ja, weniger,
2: aber einfach... Ja, aber an einem Bale können ein Affleck nicht her. Ich glaube, der Vergleich Ja, der Bale da gewinnt er Bale.
1: Nicht. Ja, das
2: kann man sich sagen. weg schon wegen seiner Stimme. So eine düstere Stimme. Nein, <lacht> und eben, darum, eben, eben, er hat sich sicher rehabilitiert in seinen letzten Film und Aber es hat mir auch null mehr angemacht. Eben der Bösewicht, so wie es mir ist, ist, ich glaube der Colin Farrell Ich glaube, das ist ja da nicht mehrere, so viel. Ich glaube, es hat mehrere. Die, ja. mehrere aber eben erst spielt, glaube der Pinguin. Ich glaube, soweit Make-up oder Maske sind noch gut, was ich gehört habe. Aber er hat mir auch so also null angemacht.
0: Ja, also das Make-up ist super gemacht, indem du ihn nicht erkennst und er offensichtlich der Pinguin ist. Aber so, wie er sich verhält. Also, wer, wer den Podcast schon lässt, weiß, dass ich gerade bei so Filmen Dialoge so wichtig sind. Was sagen sie sich gegenseitig? Was wird da austauscht? Das ist das, dass gegenseitig sich äh, was der andere will und was der andere hat. Und teilweise ist das so flach. Und der Pinguin, es gibt eine Szene, wo der Batman zum Pinguin geht und es eskaliert dann und dann plötzlich verrotet den Pinguin, das ist kein Spoiler, aber verrotet ein paar Infos und dann ist so, es ist so flach, dass ich denke, habe, erstens mal erkenne ich Colin Farrell nicht, ich erkenne da auch keine, keine speziell neue Art der Pinguin darzustellen, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dass Colin Farrell sehr viel Potenzial hat, er macht super den italienischen Akzent nachher, Der macht er super. Also ich kann ihm nichts vorwerfen in dem Sinn, man kann ihrem Film vorwerfen, dass er haben mir auch gleichzeitig sowas von egal ist. Also es ist bis jetzt so und ich nicht wirklich nachvollziehen. Äh, der, Film gibt mir, also der Film bringt nichts in die Batman-Welt hinein, was man nicht schon besser gesehen hat Ganz von den Nolan-Filmen abgesehen, auch Comics, auch Animated Series. Ich sehe jetzt im Moment nicht. Ich finde zum Beispiel, der Joker-Film äh, hat ja ein neuer Aspekt hineingebracht, hat eine neue Seite hineingebracht und euch ein Streit über ob Ben Affleck oder... Äh, Christian Bale, der bessere Batman ist, finde ich, kann man beides sehen. Ich bin jetzt auch eher der Christian Bale-Fan, aber das ist für mich nie relevant gewesen. Christian Bale ist in den Nolan-Filmen für mich fast nicht relevant. Es geht viel mehr um die Bösewicht Und es geht viel mehr um die Welt und jeden Charakter drumherum und die Dialoge und wie sich das entwickelt, wie sich Beziehungen entwickeln, die Abhängigkeit und dieses, was vielleicht bei The Boys auch super überkommt, dass man das in der Realität mit einbringt, die nachvollziehbar ist, obwohl es eine Comicwelt ist. Und das schafft der Film bis jetzt, aber ich bin jetzt bei der Hälfte noch nicht. nicht
2: also wenn Bösewicht gerne hast, dann wirst
0: du The Boys lieben. Das kann ich so oft gelesen und genau deshalb will ich mir auch nicht sehen. Bei uns ist wichtig, einfach, äh, ja.
1: Es lebt ja weißt, das ganze Superhelden-Zeug äh, oder auch. Game of Thrones hat es ja, nennen wir schon wieder, ein bisschen etabliert, dass es einfach nicht schwarz und weiß gibt, sondern Grautöne. Okay. Oder wer ist jetzt wirklich gut und einmal verhält sich über in einer Szene gut, in der nächsten ist er völlig das Monster und das ist auch der Boys auch äh, und ja so bei Batman Superman filmen und so weiter dort ist immer klar wer gut und wer, wer schlecht ist oder es ist immer drin oder auch bei Herr der Ringe und so weiter und es wäre interessant Wobei ich noch sagen, ich, ich,
0: mhm. ich, ich finde gerade bei den Nolan Batman ist das, verschwimmt das wieder Klar ist der Joker der Bösewicht, aber sind die ganzen Gedanken und wieso er das macht, und er ja eigentlich gleichzeitig auch das Böse will besiegen, und zwar auf beiden Seiten. Er verarscht ja die ganzen äh, Mafia-Bosses und die Regierung, die korrupt ist Und er hat so, eine, hat, so, hat so eine Theorie von Chaos, die er mir vermitteln Gleichzeitig ist der Batman ein Milliardär, wo sehr viele in seinem Leben auch egoistische Sachen sind, wo er macht. Die ganze Liebesstory äh, ist keine klassische Liebesstory, sondern zeigt auch, dass er in sich, mit sich selber kämpft und auch viele Sachen macht, die schwierig sind. Wo, und das muss ich sagen, das schafft Nolan, er zu kriegen. Und das, das ist der Grund, warum ich Batman immer geliebt habe, weil es nicht so, für mich, nicht so klar äh, gut und böse ist wie jetzt. Superman, wie jetzt Spider-Man, wo das wirklich offensichtlich ist. Und das gefällt mir. Das macht, muss ich jetzt auch sagen, der Film gut. Also Pattinson ist kein klassischer Superheld und der Gute Sondern es ist eine kaputte Welt und er ist ein bisschen besser und versucht ein bisschen was zu verändern. Aber auch nur so viel, wie er kann. Er lässt auch viel durchgehen, weil er gar nicht kann machen oder weil er sich gar nicht interessiert. Und das finde ich hat Batman, was für mich das ausmacht. Sorry, das unterbrochen. Na schnell
1: ja, ja, ich, warte, ich schnell auf da Strafpunkt. Das. <lacht> <lacht> Drei Punkte in Flensburg. Äh, genau. Nur ganz schneller Gedanke. Was halten mhm. der? Weil jetzt hat er ja, das wäre eigentlich so Paraderolle, dass er auch, Robert Pattinson hätte zwar noch so ein paar andere crazy Roller gehabt, oder wo er mal ein bisschen anders spielt, aber äh, so ein junger James Bond. Absolut. Würde das geben? Nicht Könnte ja. das nicht, wenn er, ja, wenn er nur gerade Pocher denkt oder wenn er so mal noch eine andere Facette hat, warum nicht?
0: Oder? Das wäre auch mal ganz interessant. Weil, Absolut. Ja. Ich finde, bei Tenet hat er für mich schon eine Art James Bond schon gespielt. Es könnte genau diese Figur auch sein. Äh, oder die ähnliche Art von Figur, wie er dort spielt. Absolut. Das würde ich gerne auch von ihm sehen. Mal etwas anderes als der deprimierte, in sich gekehrte, kaputte Mensch. es also wäre wirklich mal auch cool, mal was anderes finden. Das wär, würde ich Man soll sagen. ihm einen Witz erzählen, damit er gelächelt wird.
2: <lacht>
1: <lacht> ja gut, zu äh,
2: genug zum Lachen. Wir haben keine
0: Mitleid haben, wenn man Hollywood Star glaubt. Nein, das glaube ich wir, wirklich nicht. Ich glaube auch, dass er ein bisschen in die Rollen verfangen ist, weil er halt auch. Das mitbringt und das auch sehr gut kann spielen. Das muss man immer auch lassen. Ich kaufe ihm das melancholische Deprimierte auch sehr ab. Aber ich würde trotzdem gerne mehr den Film sehen. Ich muss sagen, könnt ihr euch, äh, da, du kannst mich noch erinnern, als wir bei den Kollegen von Sinnersweis waren, haben wir doch auch über den zukünftigen James Bond geredet. Mhm. Und dann hat doch der Spike. Dr. Who braucht, wo jetzt der Dämon, vielleicht haben wir gerade jetzt weitergehen und zu ja. House of Dragon gehen. Der Matt Smith hat er äh, erwähnt. Mir damals unbekannt. Mir auch, absolut, weil ich, ha, ich ha das noch nicht kennt Und ich muss sagen, jetzt wo ich die drei Folgen gesehen habe, sehe ich, das auch sehr, also sehe ich ihn auch sehr als James Bond. Generell ist er ja ein super Charakter. Ein sehr interessanter Charakter. Haben wir schon House of Dragon geguckt? Ja, also ich habe
2: es gesehen und kann sagen, es lässt wirklich so die letzten, schlechten Staffel von Game of Thrones vergessen. Man, man hat Amnesie, wenn man daran denkt. hat es vergessen. Wirklich, also es, hat mir, es ist Therapie gewesen in dem Moment. Mir hat gefallen. Ich finde, es hat wirklich so wieder das, das politische Intrigenspiel auf hohem Level mit vielen Komplexitäten, mit, wie soll ich sagen, auch nicht schwarz weiß gemalten Charakteren. Also das ist wirklich, das ist wieder auf dem Niveau und das gefällt mir wirklich sehr gut.
0: Hast du alle drei Folgen gesehen? Mhm. Ja, auch. Okay.
2: Ja. Und vor allem die dritte hat es wieder einfach mal aus, aus, dem,
0: ja. aus dem Stadion rausgejagt. Das, das ist unglaublich. Ja. Also ich bin sogar so weit, dass ich heute überlege, nach dem Podcast mir nochmal die drei Folgen zu geben. Weil ich hey, so Ich bin und das verstehe ich, was du meinst, Dario. Es ist wirklich Balsam auf die geschändete Seele von der letzten mhm. Staffel. Es ist wirklich so, weil du wieso denkst ich okay, die haben es mal können und die haben wieso ihre ihr Mojo verloren und jetzt ist es wieder zurück. Aber eigentlich ist so relativ einfach, zu erklären, äh, sie haben jetzt wieder Büchervorlagen. Ganz ja, Büchervorlagen
2: und sie haben auch Showrunner, also die, die Staffeln umsetzen, wo ja. das Interesse haben am Ausgangsmaterial. Ich glaube, sie könnten dem ganz auch ein bisschen, wenn man auch so ein bisschen Making-ofs pro Volk auf dem Game of Thrones-Channel anschaut, dann, dann merkt man so gewisse Seriosität, auch wenn sie wieder vorreden, was sie eigentlich beabsichtigen pro Volk, können man eins zu eins denken, hey, sie gehen auf jegliche Kritik ein, die in Staffel 8 vorgehalten worden ist. Und geben noch quasi den grossen äh, gross Mittelfinger mit, den beiden Showrunner, die in Staffel 8 und die letzte schlechte Staffel verantwortet haben. Und das, das macht Freude, das zu sehen.
1: Absolut. Wir geben es den Mittelfinger mit, indem es einfach gut ist oder in gewissen Szenen dütiger.
2: Nein, weil es einfach gut ist. Und sie okay. nehmen die Charaktere ernst. Sie nehmen sich nicht Freiheiten aus und sagen, irgendein Charakter hat eine gewisse Sachen einfach vergessen. Oder irgendwie sie einfach. Das, das ist jetzt halt einfach so. Und es hat nicht irgendwie so augenscheinlich Unlogisches, was passiert, sondern es hat alles irgendwie Es hat wirklich so kleine Zahnräder, die in, ineinander reingreifen, Bis zu einem bestimmten Punkt, wo es nicht miteinander hineingreift. Und dann merkst du einfach, das ganze Konstrukt, die politischen Intrigen so ins Zwanken geraten und das, das macht einfach Spaß zum
0: Zor und Dialog das ist auf einer, das ist auch wieder auf einem schönen Niveau absolut ja auch viel Easter Eggs viel versteckte Sachen es kommt der eine Dolch vor wo man auch schon kennen. ich will jetzt nicht spoilern aber wer es an von Game of Thrones kennt es kommt ein Dolch in Einsatz, wo sehr, sehr wichtig ist, und der kommt dann dort auch vor. Also, der König hat den Dolch, und es kommt, aber das wird jetzt nicht präsentiert, wie man das auch schon kennt. Look, look, da, das ist er, sondern er kommt einfach ganz kurz vor, und für einen kurzen Moment, dann ich er Pausendruck nachgeschaut, ah, das ist er, und das ist so, ähm, aus valyrischem Stahl natürlich, und das ist so, das sind so Sachen, wo wieder, man kommt wieder in die Welt inne, wo, wo ich sensationell finde. Ähm, was ich auch noch muss sagen ist, was du super gesagt hast, die Dialogues sind super, die Charaktere sind wieder super. Man nimmt sich auch wieder die Zeit für die Charaktere. Das ist in der letzten Staffel einfach irgendwie, sind Sachen passiert, die man irgendwie wieder nach, nach, nachvollziehen Und ich habe mir gestern gerade die äh, neueste Folge von Kollegen von der Sinnesuis, haben jetzt eine Folge gemacht, extra nur für die ähm, House of Dragons, ähm, die, die ersten zwei Folgen. Und äh, unbedingt reinlassen, wenn ihr äh, interessiert seid. Und der Spike ist dort recht in den Büchern und sagt zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo ein Baby auf die Welt kommt und es passiert etwas. Und die ist in den Büchern nur kurz im Satz beschrieben. Und hier in der Serie nehmen sie das Führer und darstellen, wie das passiert ist. In den Büchern steht, dass es passiert ist. Ich will da wirklich nicht spoilern. Und in der, in der Serie wird gezeigt, wie das passiert ist. Und das hat Spike dann so genial gefunden. Weil er gesagt, ich kann nicht nur, dass man diese Vorlage klar übernimmt, sondern man gibt dem noch so etwas dazu, was einen Mehrwert gibt. Das heißt selbst wenn jemand, der die Bücher kennt, schaut nicht die Serie und sagt, ah, kenne ich, kann ich, kann ich, kann ich, sondern der sagt, ah, so ist das passiert. Das habe ich in den Büchern gar nicht gesehen. Was ich sensationell finde. Was mich gerade begeistert hat. By the way, ein sehr eindrückliche Szenen. Äh, oh ja. Dario weiss wahrscheinlich, nicht, was
2: ich meine. Ja, ja es hat einfach wieder, man hat wieder instant die Momente oder die Szene, wo man denkt, oh, okay, jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder drin. Oder? Jetzt, jetzt wissen wir wieder, was spielt. Oder? Jetzt ist wieder HBO. Ja. Ist, wieder, <lacht> ist wieder der Platz Platzhirsch. Ja, ähm, vor allem, eben, wenn man dann so Parallelen zieht zur äh, Streaming- Konkurrenz, was gewisse Sache, andere Sachen an Fantasy anbietet. Und ja, das macht einfach Spaß Und eben das, was du gesagt ist, der Mehrwert, rausschälen, mhm. was ich auch schon gehört habe, eben das gewisse Hauptcharaktere im Buch gerne so komplex, ja irgendwie beschrieben worden sind mhm. und in der Serie mhm. noch mehr Komplexität mhm. gebracht worden ist, in, in, in Königin, in, also der als Hauptdarsteller. Und das ist einfach... Ja, und dann eben hast du die Schauspieler, du hast eben der, wo der König spielt, dann hast du Prinzessin, dann hast du wieder und dann hast du eben so einen, einen Charakter, wo passender wie es schon Dämon heißt und einfach so dämonisch zum Teil spielt und aber nicht so auf die plumpe Art, das ist wirklich so mit einer feinen Klinge. Ja, ja. Und in gewissen Momenten ist die Klinge auch stumpf und das sieht man mhm. dann auf dem Bildschirm mhm. und das,
0: das macht Spaß, das macht einfach Spaß. Absolut. Und man hat gerade wieder Angst sich in irgendwelche Charaktere zu verlieben, weil man kennt A Game of Thrones, wer weiß, die könnte, die Charakter Randmon weg sie und die Angst und die wenn die Spannung nicht davon lebt, was es nächstes passiert, sondern was mit den einzelnen Personen und Konflikt passiert. Und das ja dann, weil man muss man kann vielleicht sagen, das ist kein Spoiler, es sind drei Folgen und die erste Folge passiert, dann ist es ein halbes Jahr später und dann ist es zwei Jahre später. Also jetzt springt man recht um etwas, um mal so das Konstrukt zu zeigen. Und die Sprünge kann man absolut nachvollziehen. Der gesamte Welt, also jedem Verhalten, auch, wie, auch in, in einfachen Sätzen wieder darstellen, in Dialog kann man wieder ganz klar nachvollziehen, wieso Konflikte entstanden sind. Man kann nachvollziehen, wo sich gerade man sich an welcher Schlacht, an welcher Position befindet. Mit einfacher kurzer Satz, mit einfacher Dialog und ich muss sagen, das macht die Serie wirklich sensationell.
2: Und was die Serie auch super macht, ist einfach mal, man sieht ich glaube, wenig Serien, wo die Dekadenz so also gut auf den Bildschirm ja. bringt. Ja. Und ja. das merkt man einfach. Vor allem wirklich den Vergleich zu Game of Thrones, wo ja eigentlich eine Welt zeigt, wo eigentlich, oder ein Kontinent zeigt, wo im Krieg ist, wo sich auf etwas vorbereitet, wo vom hohen Norden kommt. Mhm. <lacht> ähm, und dann siehst du einfach im Gegenstück House of the Dragon, wo einfach mal wirklich eine Familie oder eine Dynastie im Fokus ist, auf die auf dem Höhepunkt ist, auf dem Höhepunkt von Dekadenz. Aber es gibt wirklich so Gewisse
0: Rauchzeichen, die darauf hindeuten, das Ganze bröckelt das Fundament und es geht so langsam bergab. Es gibt vielleicht noch eine Sache, und ich sagen will sagen, es gibt ein Turnier, wo Ritter mit Lanzen gegeneinander kämpfen. Und ich habe selten so einen dynamische sensationell dargestellt, mit auch bei den kleinen Feinheiten, die äh, den Kampf so sensationell machen, und nicht nur das Physische zeigen, also wie die zwei Kämpfer gegeneinander kämpfen, sondern auch, was es psychisch mit den entsprechenden Kämpfern macht. Also der überlegene Kämpfer, der denkt, ich hole mir jetzt der ohne Problem und dann merkt er, er hat Schwierigkeiten und anfängt äh, über die Grenzen von der Regeln zu gehen, aber gleichzeitig sich das erlauben, weil er in der Position ist, sich das erlauben und der Ritter gegenüber das nicht darf. Und das sind so die ganze Zeit sind es auf klingender Ebene. Also bei jeder Diskussion, bei jedem Kampf, bei jedem allein schon blick ist es immer ein Kampf und der Masse und der Competition und ein, ein Politikum, das Politikum, wo wirklich mit ihnen bringt und die finde. zu hey, Jetzt haben wir wieder das in so festgelobbt. Jetzt wird es Chris wieder nicht schauen. <lacht> Jetzt ist die Grenze wieder überschritten. Ja, er kann nur noch enttäuscht werden. <lacht> ich bin
1: da Candy Crush am Spielen. Daneben, von dem Herr. nein, natürlich habe natürlich alle von euch gelauscht. Mal, komm, ich schaue an. Natürlich, eigentlich äh, ja, zuerst habe ich euch als Verräter gesehen, dass man uns so schnell wieder gewinnt haben. Da ein bisschen wieder mit dem Input feiner feiner feinen, feinen um die Ecke kommt Und schon ist man wieder drin. Aber wenn sie ja gut ist, spielt sie ja keine Rolle. Von dem genau. her, äh, ja. Also ich finde das eigentlich sag, das Beste, ist was mir passieren oder dass, ja. dass, dass die letzte Staffel von Game of Thrones einfach doch nicht alles erkönnen haben können. Oder? Von dem her äh, schaue ich gespannt rein. Und von dem her erwartet mir da hammer eine Hammerserie. Also, ich finde es super. Und ja. Äh, was ich auch super finde, vielleicht Überleitung. ich glaube, wir reden mhm. dann noch ein paar Mal bei House of Dragons äh, ja, darüber, vor allem wenn sie gesehen haben, dann können ja, wir mal eine Stunde darüber, <lacht> darüber reden, <lacht> wie sie gefunden haben. Nein, äh, wie, ja, wie, viel, wie viele Folgen sind eigentlich geplant bei House of Dragons? Sind das
2: unendlich viele oder auch nur zehn? Oder also die zweite Staffel ist mal bestätigt, das sind schon extrem früh bestätigt, ich glaube nach der ersten oder zweiten Folge, glaube, diese Staffel hat, um die 10, würde ich mal sagen. Ich bin gerade am schauen, weil es steht, es
0: sind 10 Folgen,
2: ja. ja. Gut. Ja. Okay. Wow, 10 ist immer so. Ja. Aber es ist eine Stunde das jede Folge, also das ist, ja. das ja. schaust du ja. gern. Es ist eh, ja.
1: meine, äh, mittlerweile hat sich das einbeändert, um die 8 bis 10 Folgen und ja. Und
0: das finde ich ja super, ja. Nicht zu viel, du? nicht zu wenig. Ich könnte könnte auch 6 oder 7 sein, aber 10 äh, ist das Maximum. Viel mehr würde ich jetzt nicht nicht pro Staffel. Hm. Ähm, mich schießt es mir an, dass ich kein äh, Game of Thrones am Stück schaue, wo es vorbei war. Und was mich jetzt anschießt ist, dass ich jede Woche auf eine Folge muss warten muss. Das geht noch irgendwie, weil das hat so etwas von ein Häppchen. Äh, ist okay. Aber ich, es schießt mich jetzt schon an, ein Jahr auf die zweite Staffel zu warten und dann zwei Jahre auf die dritte und so weiter. Auf das Paton, Paton, mir ist es gleich gegangen, aber mit einer anderen Serie...
1: Und zwar äh, ist jetzt Staffel 6 fertig, finito. Es gibt keine neue Folge mehr. Better Call Saul ist oh, zu Ende. Ja. Yes. Und ja, es hat 13 Episoden gehabt, die letzte. Und man musste auch wöchentlich müssen warten, abgesehen von einer Folge, die ziemlich auch immer ja What the fuck Moment gendet hat und nachher ist ich, fast ein Monat gegangen bis der Nächste gekommen ist sozusagen extra weil man dort einfach denkt hat meine Fresse wer zum Teufel geht das weiter mhm. und ja jetzt sind alle dura ich habe alles gesehen ich weiß nicht wer hier, wer haben Sie ja geschaut, äh, wie weit sind Dario, du bist noch auch in der letzten Attrags. Nein, oder, nein, nein. Ich
2: bin, ich bin, oder der Faton? Ich bin über 5,5
0: Staffeln hinten drin. Ah, 5,5. Ah, und <lacht> okay. Und du, Faton? Ich bin fertig. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Für mich ist bei der Call Saul noch ein Tick für mich noch ein Tick besser, als das Breaking Bad schon ist und Breaking Bad ist schon eine der besten Serien in meinen Augen. Ähm, ich finde aber Better Call Saul ähm, sensationell. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Was ich muss auch sagen, was wenig Serien geschafft haben, was auch Breaking Bad geschafft hat, ist das Ende zu schaffen, mit dem ich absolut äh, einverstanden bin, nicht so erwartet habe, aber es absolut schlüssig ist, wie das endet und ähm, das ist eine von der Serien, die ich mir auch gut vorstellen kann, das wieder und äh, wieder zu schauen, absolut, ja. Letzte Volk hat das 9,8
1: auf einem dabei mit 44'000 Abstimmungen, ja. Also, Ab, absolut zu Recht, ja. Heißt, das, ist sehr gut. Ja, erzähl mal wie, ohne Spoiler, mhm. warum findest du es gut zu Ende? falls es möglich ist schon ein Spoiler
0: vielleicht mal zuerst wie so Serie generell mm -hmm. und das mm -hmm. passt auch zum an sensationell finde ich, ich finde wenig Serien können so gut so sensationelle Bilder schaffen ich, meine, ich liebe die Bilder wo wo durch geschaffen werden ähm, Kameras, wo so... Es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, die Kamera schwenkt dort. Nicht, sondern nein, allein schon Weitwinkel hier, äh, Szenerie zu zeigen, ein Gefühl einzufangen, ohne ein Wort, ohne irgendwelche melancholische oder happy Sounds, sondern kein Sound. Einfach nur äh, Albuquerque zeigen, bei Winter, bei Sommer. Und das dir sofort das Gefühl für die Situationen zu geben. Äh, Die ganze Char Charakterbildung, auch das, alles ambivalente Persönlichkeiten, wie man das vielleicht bei The Boys schon hatten, was einfach auch realistisch ist. Es geht nicht gut und böse, es ist alles irgendwo dazwischen und jeder bringt seinen Rucksack mit, hat seine Gründe, wieso er sich so verhält, wie er sich verhält. und Das bringt die Serie in alle, Also man kann wie, nicht, ich kann wie nicht sagen, das ist mein Charakter bei dieser Serie. Ähm, das, was mal Sopranos oder The Wire in meinen Augen vorzeigt hat, nämlich dass es so viele Charaktere gibt, wo, wo ihre Geschichte mitbringen. Und obwohl Erfolg nur eine Stunde geht, oder 50 Minuten, hast du das Gefühl so sehr zu verstehen, wieso die Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, am Ende des Tages geht es um den, vor allem um den Saul Goodman. Der Jimmy McGill, wie er ja richtig heißt, Saul Goodman ist ja eine Ableitung von It's All Goodman, für alle, die es nicht wissen, er äh, nimmt den Namen an und einen anderen Anwalt zu will weil er nicht mehr will mit seinem Namen, also mit seiner Persönlichkeit, die er eigentlich ist, die äh, zu kommt, identifiziert wird werden, so eine neue geschaffen hat. Und der Kampf zwischen den zwei Charakteren ähm, ist, geht ja über die, ganze, über die ganze Serie und am Schluss kommen die zusammen. Und ich glaube, die letzte Folge heisst «Goodbye Saul» oder so. Oder «Soul Gone». Oder «Soul Gone», genau, ja. ja. Und beschreibt schon ganz kurz, was dort passiert. Nämlich, dass er, dass der Jimmy McGill, a.k.a. Saul Goodman, merkt, dass die zwei Charaktere nebeneinander nicht leben können. Weil dann muss er sich von allen trennen, die ihn liebt oder wo er liebt. Und er merkt die einzige Möglichkeit, wieder zu sich zu finden oder zu um die einzige Möglichkeit weiterzuleben, ist, sich für einen von zwei Charaktere zu entscheiden und der Saul ist halt gone und der Jimmy McGill ist wieder da und wie das gezeigt wird, wie das gemacht wird und wie es zu dem wirklich sensationellen Abschluss kommt, ähm, einzigartig, muss ich sagen. Vielleicht noch eine Kritik zu dieser Serie an sich, das hat mich wirklich teilweise genervt, ist, wie langsam das Amix erzählt. Also wirklich, zum Teil nimmt sich die Serie Zeit für einzelne Szenen, wo ich mir denke, uff, im tiktok zeitalter wo Leute sich maximal 20 Sekunden ein Video reinziehen können, dir, keine Ahnung, eineinhalb Minuten für eine Mimik oder für eine Handlung zu nehmen, uff, schwierig. Also es gibt in dieser letzten Staffel, gibt's Folgen, wo ich mir denke, uff, die könnte man auch streichen. Oder da könnte man auch zwei, drei Folgen zusammenschneiden und das wäre kompakter und besser gewesen. Das ist so ein bisschen eine Kritik vielleicht, wo ich finde, da hat man vielleicht äh, sich nochmal Zeit genommen für sich und für die Leute und auch ein paar Folgen noch mehr gemacht, damit sich das ein bisschen auch füllt und damit ein bisschen die Spannung noch länger ist. Das ist vielleicht noch ein Kritikpunkt. Das ist auch das, was mir Leute sagen, wo sie Mühe haben mit der Serie, weil sie sich wirklich sehr viel Zeit lassen. Amix. Aber sonst ist das, äh, gehört das für mich zu meiner Top-5-Serie und das Schluss... Vielleicht sogar mit Sopranos das beste Schluss, den ich äh, bis jetzt gesehen habe. Wie siehst du das, Chris?
1: Heilig, glaube ich.
0: Heute sind wir
1: am Lobo. Ich kann mit vielem äh, ja, vielem zustimmen, wo du gesagt hast. Der Schluss weniger. Ich erkläre erklär auch gerade, warum. Mhm. Äh, grundsätzlich eben die Szenerien, die Bilder, die eingefangen werden, die Übergänge zum Teil und Kamerawinkel und und so weiter ist ja Breaking Bad natürlich auch schon bekannt gewesen und ist super eingefangen über die ganze Serie und ja er spielt es natürlich einfach auch super, also er ja. alle Charaktere muss man ja. sagen und äh, wie du sagst, für einen Charakter sein oder dagegen und so weiter, da geht es gar nicht darum, es geht endlich darum, boah cool, jetzt sieht man diesen Charakter wieder, man sieht sie einfach gerne spielen, äh, schauen, wie sich irgendeine wendig entwickelt, was macht man, oder was wir man selber machen in einer so scheiß Situation? wie wieseln sich die Charaktere wieder raus, falls es das überhaupt können, und es ist wirklich einfach hyperspannend, es gibt auch einzelne Folgen, in der letzten Folge vor allem, wo ich denke, boah, also eine Spannung, ja, viel besser <lacht> kannst du es nicht machen, und was mir aufgefallen mhm. ist, ist, dass vielfach auch einfach keine Musik ist. Es ist nicht so der ja. klassisch, wenn jetzt so ja. Äh, ja, ein Actionfilm oder ein Thriller oder so, dann ist mhm. hinter das Trommelorchester und es wird Lüter und was ist auch oh, Soundkulisse. Und das ist sehr dezent äh, über einzelne Songs oder also über Umgebungsgeräusche, sei es nur Verkehr oder so. und das es gibt genau. einfach so eine, so eine Stimmung, die sehr speziell ist und äh, das gefällt mir, gefällt mir also wirklich sehr. Und in, ich habe aber lange gebraucht, bis ich realisiert habe, dass der Sound sehr viel macht, abgesehen von den Bildern, die ja, ja, einem sofort ins Auge sticht. Und zum Schluss, hast du das richtig gesagt, mit, den, äh, alt, oder mit dem alten Ego, Saul Goodman sozusagen, wo er sich ja wenn ein Schutz zum Überleben zur hat, sage ich dem jetzt einmal, oder wie ich das interpretiere. Unter Schluss, ohne Spoiler, äh, für mich wäre es fast noch der bessere Schluss gewesen, wenn, statt, ab, statt er, wie soll ich sagen, dass er zwar das hat abblicken oder oder, mhm. sein alter Ego, wieder zum Jimmy McGill wird, mhm. und dann aber merkt, mhm. Oha. Weil er ist eigentlich in dem Setting am Schluss, wo er der, äh, der Sol Goodman wieder sehr gut brauchen könnte. Mm -hmm. Oder? Und mm -hmm. zwar mit äh, folgereichen ja, Ergebnissen. Also, falls er im Soll Goodman, ich glaube, er könnte ihm einfach so gut helfen und das würde einiges ja, vielleicht noch rausholen am Schluss. Und er entscheidet sich ja dagegen, wie du gesagt hast. Aber mhm. irgendwie wäre es näher an der Realität, ich weiß es nicht, wenn es halt, ja, weil es ist so ein bisschen, ja, es ist mir ein bisschen zu, weißt du, so für das Gute gibt er das ab, oder weil er das halt merkt, das geht, nicht, wie du das gesagt hast, aber mhm. ja, in Anbetracht dem, was ihm blüht, ja.
0: Also, er benutzt genau. ja den Saul Goodman schon, wo er am Schluss mit der Staatsanwaltschaft ja, ja. verhandelt, oder? Also, er piekt ihn aus und probiert. Ich würd, genau, ja. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der Saul Goodman weg, weg ist. Er ist in dem Moment weg. Wir haben in der Serie schon ein paar Mal erlebt, dass er weg ist und zurück ist und weg ist und zurückkommt. ist. Und das werden wir nie mehr erfahren. Genau. Gesehen, wir wissen es nicht, oder? Und. Wenn man ihn ja kennt, muss man damit rechnen, dass der wieder führer wird. Weißt du, ist einfach die in dem Moment. So ein da,
1: Hint wäre noch geil gewesen. Weißt, natürlich kannst du dann auch sagen, ja gut, das ist dann mhm. halt wieder so. Weißt du, wie die Hand, die sich noch bewegt aus dem Shoot.
0: Und ah, der ist gar nicht tot. <lacht> so in jedem klassischen ja. action ja es, ja. es gibt ein paar, es gibt ein paar, äh, es gibt Ich habe letztens auf Twitter einen gesehen, wo er auch äh, gezeigt hat, wie Szenen geschnitten sind um genau den Vergleich auch zu zeigen. Und wo, wo winkt, dass Saul Goodman, Goodman immer noch um ist, wo man das sieht, nicht an einer Hand, sondern an einer Szene, wie sie gefilmt ist, wie er an der Wand steht und mit seiner Freundin, also Ex-Frau, no. redet. Und es, das, das, das macht die Serie. Nicht offensichtlich, aber mit so versteckten Easter Eggs macht es das schon ein bisschen. Aber no. ja, natürlich, ich mein mir hat das jetzt, äh, das ist das Gute auch, an die keiner von uns sagt, das ist Scheiße. Mhm. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, ist, ich hätte mir vielleicht das oder das gewünscht. So. Oder, weißt du, was ich meine? Wir sind jetzt Game of Thrones wo wir sagen, was ist das? Oder? Das ist einfach
1: etwas. Das habe ich, glaube ich, mit Dario auch schon mal diskutiert. Es ist, weiß auch nicht, 14, oder ich schaue mal bei Netflix, eine Pause gedrückt oder so, und dann siehst du halt, wie lange geht es noch.
0: Ja, ja. Und das dann ist ich es kann. so, weiß auch nicht, noch
1: 14 Minuten, 8 Minuten. Und Die sind mhm. aber noch zumit in einer Anführungszeichen Verhandlung oder wie auch immer. Weißt du es wieder auch? Und du denkst, mhm. hey, wie zum Teufel? Mhm. Das, ist, das sind die letzten Minuten der Serie. Wie soll mhm. das alles noch so schnell fertig gebracht werden? So ja in einer imposanten Handlung oder wo viel passiert. Oder? Und das ja, das wie spannend, gewesen, weil jede Minute habe ich richtig aufgesogen. Wiederum hat es mich angeschlossen, dass ich es überhaupt weiss. Oder weiss ich so. Aber, äh, yeah. Und darum drum ist das für mich wahrscheinlich am Schluss das Ende noch ein bisschen wegrushed Ganz am Schluss. Mm -hmm. Aber rein eben mit dem Netflix-Effekt. es also ja. Aber sicher ein gutes Ende. Also muss man sagen, dass man da überhaupt ein gutes Ende, wenn es mm -hmm. nur gut wäre, und es ist ja sehr, sehr gut, nur wenn es mm -hmm. gut wäre, ist das schon eine Meisterleistung, und es ist wirklich sehr, sehr gut und ja, was man da angereiden kann oder nicht, das ist auf so einem hohen Niveau. Äh, ja. Da kann man sich ja. glücklich schätzen.
0: Also wirklich, das ist dann der persönliche Geschmack, der genau. die oder die Richtung. Genau.
1: Genau. Ja. Also unbedingt äh, eine Empfehlung, eben für viele, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, die beste Best Serie äh, überhaupt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, auch in anderen Podcasts und so weiter oder Kritiker, weil es einfach auf so vielen Ebenen gut ist und wie du auch sagst, so viel äh, heißt, du sagst, vorher gesagt bei Game of Thrones, aber auch da viel Easter Eggs zu äh, natürlich ja, Breaking Bad Absolut, und auch ja. eben wie du sagst, es, am Schluss sind ja gewisse Folgen schwarz weiß farbig, du kannst mhm. aus diesen einzelnen äh, ja, andere Filme Zähne schneiden, wie du sagst, und es hat alles wie eine Bedeutung, es ist nichts äh, ja, einfach per Zufall dienen. Es ist zwar lang und gestrickt, teilweise kommt es einmal ein so vor und mm. gleich hat alles irgendwie also eine Bedeutung. Äh, was ich mir sicher anschauen werde, wenn es so rum ist, sind es wie making offs oder äh, Analysen und das ist jetzt das, wo da, äh, Internet sei Dank, da sicher noch recht Spass macht, da noch vertieft reingehen, auch in Meinungen zur letzten Folge. Und da kann man jetzt noch ganz viel rausholen aus dem Guten, mit Theorien und und und. Die Frage ist: gibt es von dem ganzen Universum, weil es hat so viele spannende Charaktere. Mm. Eigentlich könntest du einfach einen anderen rauspicken Absolut. und genau wieder das Gleiche machen, oder? Ja. Und ich glaube fast, das wird auch passieren. Aber. Ja. Nicht mit dem Sol Goodman, wenn, dann wird es Cameo sein, aber okay. irgendwas wie. Äh, Wäre natürlich geil, wenn es ja, wenn's weitergeht, wie bei äh, Game of Thrones.
0: Absolut. Also da gibt es allein schon vom Nacho Varga, vom Lalo Salamanca, wo es sensationelle Bösewicht Sensationell wirklich. Also, ich habe so einen Bösewicht, wo so eine sympathische Ausstrahlung und eine Schlachter hat. Absolut, ja. Und uh, ja. du wirst, ich, 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 in, keiner, in jeder Minute denkst du, ich würde dem. Ähm, für alles machen, der ja. würde mich sofort um den Finger wickeln und ich werde, der wird, der, der hört mich töten mit auf ja. der Straße. Ich würde es nicht ja. mal merken. Also, ja. so ein genialer Bösewicht zu ähm, wo, wo, nicht die Bösewichte dann von Breaking Bad fast schon ein Witz dagegen sind, also ja. nichts sind dagegen. Also es ist wirklich einzigartig. Und ich habe Bilder gesehen vom letzten letzte Aufnahme vom Set, wo alle Affen brüllen. Und, will die auch, und das finde ich merkt man auch dass das wie so eine zusammengewachsene Crew ist wo jeder den anderen auch besser macht und das ist wirklich das gibt es gibt selten das, habe ich das letzte Mal muss ich sagen wirklich bei Breaking Bad und Sopranos so ein bisschen das Gefühl gehabt wo du das Gefühl gehabt hast die, die, die kennen sich persönlich und das ist, die leben das. Das ist nicht gespielt, das ist nicht eine Serie, das ist nicht... Ich finde, was das anbelangt, House of Cards, also, äh, House of Cards natürlich auch, oder House of Dragon und äh, ähm, Game of Thrones schaffen das auch, wirklich so wahrhafte Charaktere zu schaffen, mit so vielen Facetten, muss ich sagen, da wäre einiges möglich. Da wäre einiges möglich bei dieser Serie.
1: Gut, gut. Ja, Dario, wirst du es dir noch zu Gemüte führen, oder denkst du, ja.
2: Ja, ich so viel
0: gesagt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Aha, zurückgehört. Oh. Ja, aber äh,
1: ja.
2: ich muss schon sagen, das Problem, das ich kann, ich glaube, es habe ich auch schon angemerkt, es fängt halt so verdammt langsam an. Also, also vor so, allem die ersten Staffelierung. Also Staff Gletscher sind ist, in Usain Bolt dagegen. Ist das fühle ich so oft. Mein Gott, ist das langsam. Und
0: können das nicht irgendwie... Ja, das ist ein bisschen schade. Ich liebe die ersten zwei Staffeln. Das muss ich für dich sagen. Ich liebe dir. weil das stimmt. Sie sind langsam, aber was sie in der Zwischen der Ziele zeigen über die Charaktere, finde ich wiederum so sensationell. Aber ich kann nachvollziehen, und gerade in der heutigen Zeit, ich merke es auch, bei der einen oder anderen Folge, plötzlich mein Handy wieder davor gesehen und ich bin auf Twitter am um Sachen lesen und hey, stopp, 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 ich bin ich bin Serie am Schauen. Dass er sich so viel Zeit nimmt und unsere Sehgewohnheiten auch sich ein bisschen verändern, ich merke das auch bei mir. Ich habe nicht mehr so die Mausen, mich an da reinzulabern. Wenn man sich darauf reinlässt, wird man belohnt.
2: Ein, eines möchte ich nur sagen, wird es mhm. wie soll ich sagen, abwechslungsreicher mit ja. der Beziehung, die er zu seinem Bruder hat, ja. wo irgendwie okay, gut, weil das... Ja, da musst du dir keine Sorgen machen. Das okay, macht weil er es um ist Abwechslung.
0: abwechslung weil es, gibt zwei, es gibt ja zwei, eigentlich gibt es zwei Storys, die parallel laufen. Und das eine ist Saul Goodman also Jamie McGill und die andere ist die ganze ähm, Kartellgeschicht. Los Polos, die ja. Kartellgeschicht, genau, um mhm. kurz genau. Und für mich hat zum Beispiel die Kartellgeschichten fast noch mehr Unterhaltung und Substanz teilweise Also der Mike Ehrmantrout, den wir auch kennen von «Breaking Bad», kennen. allein seine Story für mich ist die Serie wert. Allein seine Story, wie er zu dem Wort ist, wo er heute ist, von wo er eigentlich kommt, was so bei «Breaking Bad» nicht einmal angeschnitten wird, weil er ja so ein Neben-Neben-Charakter ist. Allein die und wie er sich in das Kartell hineinbringt,
2: lohnt sich schon und es ist nicht irgendwie over the top oder so oder irgendwie äh, äh, klischeehafter Abdriften sondern es ist irgendwie nachvollziehbar und okay cool gar nicht also immer so also meine Befürchtungen so bei Prequels hey wir können einen Charakter aufbauen wo dann irgendwie im im Original quasi einfach nur irgendein Schatten seiner selbst
0: ist nein ich, ich finde sogar im Gegenteil ich finde dass Breaking Bad eher so Charaktercharaktere gefunden hast, ist, ist ich, ich gerade auch sagen Breaking Bad
1: ja. ist eher drüber in ja. men Sachen, wo du denkst, ja, wäre jetzt ja. das wirklich so. Weißt du, so. Ja. Okay. Und das hast du da wirklich
0: weniger. Cool. Das hast du auch fast cool. nicht. Also im Gegenteil, da ist wirklich nochmal mehr noch. Zeit. Es gibt auch so einen Ingenieur, der kommt und für, für die, die Kartell etwas aufbaut. Und allein schon seine Story, die geht über drei Folgen. Das nimmt dich emotional so mit. Und das ist ein deutscher Schauspieler, der kommt in Deutschland an und geht wieder weg. Und allein, was oben in seine Familie und seine Crew passiert, hat so eine Tiefe, das... Ich habe wieder Lust, zu um mir zu schauen. <lacht> no, <lacht> wirklich, also. Ja, wirklich. Das ist schwer. Das du das also
1: und
2: in House of Dragon und dann... Ja, das eine geht noch zehnmal länger wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, gut, wenn du natürlich alle Staffeln noch mal nachholen Gut, ja, aber gut. das lohnt sich.
0: Das lohnt sich. Also das mhm. ist, das ist, du hast schon ja Breaking Back gesehen, oder? Dario? Ja, ja, ja. Und es auch gefeiert. Also dann gibt es eigentlich für mich keinen Grund, um das nicht zu tun. Okay. Ja. Achtung, fertig, los. <lacht> Let's go. Sehr gut. Ähm, ich, jetzt wären wir genau bei fast einer Stunde. Will noch jemand etwas bringen oder haben wir mit dem eigentlich schon einen guten Abschluss? Will noch jemand etwas erwähnen, wo er gesagt hat, hey, das ist das Highlight, Lowlight, wo ich noch um bin. Ja, der ja. Dario hat so viel aufzählt, ich weiss schon gar nicht mehr, was er alles Nein, also, äh,
2: ff, eben, ich, ich glaube, Rings of Power nehmen wir mit. Ich glaube, Chris hast du es ja auch noch nicht gesehen, oder? Ich
0: habe es noch nicht gesehen, nein.
2: Okay, ich aber hat, der ich, der, hat der
0: Elon Musk sind Tweet gesehen, also ja, ja. Ein Schick, gesehen? Ja, ja. Der, ähm, <lacht> er ist ich, begeistert. Ja. <lacht> Ai, ai, ich ai, bin ehrlich gesagt, ich habe den Trailer gesehen und ich bin schon mega skeptisch. Da kommt das mm. ist der Guter welcher trailer Der, der Dario geschickt
1: der erste. Okay, sehen. okay, ja, gut dann. Ja, und, ja komm, äh, Dario,
0: also, gib doch
1: einen
2: Satz oder so noch mit. Sag so so, ich lese nur ein Schlagziele, irgendwie auf Englisch. Amazon has shut down Access to the Rings of Power Series Rating, and IMDB deletes ratings due to a lot of criticism and negative reviews. Ach du Scheiße will dabei? gehört Jeff Bezos, Amazon, mm. so. Also, ah ja, logisch, ja. Oh, wow. Darum haben sie für 72 oh, Stunden schnell die Reviews pausiert und gelöscht und ein Klick What,
1: gell? Es ist ja natürlich, ja, ich gehe jetzt gleich noch nicht zu viel drauf, auch wenn es vielleicht recht haben werden. Aber eben, Ich liebe deine Hoffnung. Ja, <lacht> Fanbase, die wird... Das. Ach Mann, das ist ja das. Nein, Look, ich,
0: jetzt ich schaue jetzt in Narnia. <lacht> weißt du, was nicht fertig gemacht hat? Ich habe es ja gepostet. folgt uns auf Instagram, die Filmpartner. Dort haben ich das ja schon gepostet. Die Meldung, wo Peter Jackson sagt, die haben mir gesagt, hey, falls wir dich brauchen für die Serie, können wir dich kontaktieren? Und er hat gesagt, ja, sicher. Und er hat gesagt, ich habe nichts mehr gehört. Die letzte Info, die ich bekommen <lacht> habe, die erste Folge kommt jetzt raus. Und da habe ich für <lacht> mich genug gefragt. Und, <lacht> und ich bin kein. Uh, Lord of the Rings-Fan, das wissen wir mittlerweile. Ich finde die Welt super, aber alles drumherum ist nicht so mein Ding. Und dort habe ich für mich, müssen sagen, oh shit. Das kann eine Chance sein, vielleicht bringen die neue Ebene rein. aber ich habe eher gedacht, das wird nichts. Also vielleicht ja, der Tweet muss, zum erwähnen, das du was du Elon HBO. Musk gesagt? Tolkien wird, dreht sich gerade im Grab um. Ja.
1: Ja. ja, das bei Amazon ist wahrscheinlich einfach falsch Du hast ja Ding äh Rat der zeitschub geschaut und das ist ja auch nicht ja, das hat,
2: grad, äh. hat leider, also scheinbar ist die natürliche Konsequenz von Wheel of Time und halt, es reiht sich, so wie man gehört, reiht sich die Reihen ein von Star Wars und all die anderen Geschichten, wo einfach, soll ich soll sagen, tot sterben von irgendwelchen einfach ikonischen Fantasy-Reihen und <lacht> science fiction äh, Geschichten und Universen und ja, sehr schade das zu sehen, weil eben es hat ja immenses Potenzial, ja, ja. aber irgendwie kriegt es Hollywood und einfach nicht auf die Reihe.
1: Gut das ist jetzt ein schöner Abgang. Das sind jetzt hm? hoffentlich ja. volle Danke, Worte zum Schluss. Dario. Nein, ist gut, dann äh, tue ich da schon mal. Nein,
2: ja, ist gut. <lacht> du kann kannst, kannst nur ah, äh, ist positiv überrascht werden, Chris. Ah und ich auch. auch House of
1: Dragons feiern
0: und Herr der Ringe begraben you know. bei der Diskussion über Herr der Ringe habe ich gesagt House of äh, House of Dragons respektive Game of Thrones hat das was, was man aus der Serie von Lord of the Rings könnt machen gibt's schon also, was willst du da noch toppen? Und zum so Nebendran da braucht halt eine geniale ja gut, Idee. Und das
1: ist schwierig. Epigness kannst du natürlich schon viel mehr aufbauen als bei yeah. Game of Thrones. Sie haben es versucht mit den Armeen und so. Aber so richtig Epigness, mhm. woher mhm. der Ringe, die ist für mich noch unerreicht. Einfach in der.
0: Ja, im so ist das, eigentlich. ja, ja. das ist gar nicht recht. Ja, so brauchst sein. Brauchst natürlich als Budget. Mhm. ich finde, dass man bei House of the Dragon auch das Budget ganz klar sieht. Man sieht, oh, haben die da Money ich <lacht> Dragon Money. Und ich glaube, es ist ein oh. Ja, absolut. Also, da ist wirklich Drachenblut verkauft wurde für Milliarden, dass da irgendwie äh, das Geld zusammenkommt. Weil man muss halt schon sagen, es ist ein Unterschied, ob ich drei Filme mache, die Geld kosten oder ob ich eine Serie mache, wo ich pro Staffel zehn Folgen habe und jede Folge muss auf dem Level sein. Da reden wir natürlich mm. von ganz anderen Budget, wo du da brauchst. Und mm. da wäre ja Amazon ja eigentlich. Jeff Bezos hätte, glaube ich, nicht so wenig Geld, wenn ich mich der sie es nicht so,
2: Sie sind auch nicht so wenig investiert in das Ganze. Genau, also ich glaube, da wäre ja schon mehr drin
0: gelegen. Mm.
2: Aber ja. Ai, ai, ai. Ja, nur, äh, ich werde es schauen
0: und dann werden wir sicher noch drüber reden und dann ja, schauen wir. Super, und ihr Zuhörer und Zuhörerinnen schaut bitte in unsere Social Media Kanal, Twitter, vor allem auf Instagram sind wir aktiv. Ähm, wir müssen unbedingt TikTok machen. Ich weiß nicht, es ist einfach im TikTok-Thema drin. Nein, wir, das das eh, total. Nein, nein, <lacht> wir müssen das machen. das machen. Ich sehe da, dass mir schon Leute Podcasts empfohlen über äh, äh, TikTok, wenn man da schön Zusammenschnitt reinhauen kann, zum Beispiel unsere Aussagen über, über die ein oder andere Serie oder Film zum ähm, wir noch anschauen, aber sonst sicher auf Instagram. du ähm, äh, uns das unbedingt uns bewerten auf Spotify, gebt uns die fünf sterne bewertung auf iTunes, das bringt euch in den Charts wieder auf. Kostet euch nichts, ist gerade zwei Sekunden, und für euch ist das mega gut. Empfehlt euch weiter, leitet das weiter, wenn ihr jemanden kennt, der sich für Filmserie interessiert, unbedingt weitergehen. Äh, sonst vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Ähm, wir haben jetzt eine kurze Sommerpause, würde ich das jetzt nennen, kann. und jetzt es weiter. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir
1: und danke
2: allen. Ciao bitte. Danke, ciao zusammen.